0: Hola, soy Tito Andrés y bienvenidos a Liderazgo y Algo Más, este espacio semanal donde nosotros nos reunimos para poder ayudarte a internalizar principios de liderazgo, conceptos de liderazgo de una manera práctica y efectiva, que te ayuden a mejorar tu efectividad, que te ayuden a mejorar tus resultados y a convertirte en una mejor versión de vos mismo. Eh, te animo a que puedas seguirnos por las redes sociales, en que puedas participar, queremos leerte, queremos eh, escuchar, saber de vos. Entonces, por favor, dejarnos comentarios, eh, ya sea que lo ves en un video, si lo escuchas en Spotify, belleza, buenísimo. Eh, y bien, no, gracias, agradecerles por estar con nosotros hoy. En el tema de hoy, vamos a hablar de algo que para mí es muy importante. Y tiene que ver con, eh, tiene que ver con desarrollar una visión. El liderazgo no es liderazgo si no tiene una visión. O sea, el líder, si no tiene una visión, está tomando un paseo. Si el líder no tiene claro a dónde va, no puede ser un líder. Porque recordemos la definición del liderazgo. El liderazgo es la habilidad que tiene una persona de influir en un equipo de personas. Para poder cumplir una tarea objetivo. Que, la, que el cumplimiento de esa tarea y ese objetivo beneficia a todos. Ahora, si no tiene una tarea, un objetivo o una visión, en otras palabras, clara. No podemos hablar del liderazgo. No podemos hablar del líder. Ahora, eh... Cuando nosotros hablamos de líder y esto no es un tema, esto no es un tema eh, reciente, hace un tiempo atrás, Simon, San, Simon Sinek, Simon Sinek en español, escribió un libro que se llama Start with Why, empieza por el porqué o con el porqué. Este libro habla acerca de las diferentes empresas eh, multinacionales, las empresas o da ejemplos de empresas, de empresas, de líderes que empezaron. No con el qué ni con el cómo, sino con el por qué. ¿Por qué hacen lo que hacen? Y es importante que nosotros podamos llevar eso de las empresas a nuestras vidas diarias. Y hacerte esa pregunta para mí es muy importante. El ser consciente y el poder responder a estas dos preguntas es determinante para vivir una vida eh, plena y de significado. Es para qué existo y por qué existo. Ahora... Cuando yo empiezo a ser intencional en responder estas preguntas, es que yo empiezo a desarrollar una visión. ¿Quién quiero llegar a ser en la vida? ¿En quién me quiero convertir? Para mí es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta esto, y este, este episodio es muy importante justamente por eso, este tercer episodio. Es porque eh, el que no sabe a dónde va, cualquier oportunidad le sirve. Un amigo cercano, me acuerdo que dijo esta frase hace mucho tiempo, y quedó grabada en mi cabeza. Me dijo, Tito Andrés, el que no sabe a dónde va, Cualquier micro le sirve. Eh, micro en nuestro país es autobús. Entonces, este el que no sabe a dónde va, cualquier autobús le sirve. Y es muy, muy, muy cierta esta frase. Porque, ahora, es peligrosa también. ¿Por qué? Porque si yo me subo a un autobús, a cualquier autobús, me puede dejar en una parte peligrosa de la ciudad, o me puede dejar en una parte fea de la ciudad donde yo no, no quería ir. Y al final, puede que yo haya disfrutado del trayecto, pero donde termina no es donde yo quería terminar. Entonces, el vivir una vida sin visión es muy peligroso. Hablábamos en el capítulo anterior de que tenemos solamente una vida, tenemos solamente una oportunidad. Y el vivirla o el entregar ese control a la nada, al azar, para mí es no tener valor por ella. Entonces, eh, el vivir una vida sin visión tiene algunos peligros y me gustaría mencionar algunos. El primero es que yo pierdo tiempo. Imaginemos con esta misma analogía que yo me subo a un bus que, que no sé a dónde va. Eh, y yo quiero llegar a la parte norte de la ciudad. Y por equivocación me subo a un bus que me lleva a la parte sur. Eh, cuando yo me dé cuenta que estoy en otro lado de la ciudad, voy a tener que bajarme y tomar otro autobús que me intente llevar a la zona norte. Y habré perdido muchísimo tiempo. El saber o el tener claro a dónde voy es determinante para tomar mejores decisiones en la vida para ser efectivo, para aprovechar el tiempo y para aprovechar el enfoque de mi vida eh, sin necesidad de equivocarme. Entonces, O equivocarme menos, que este es otro de los peligros. O sea, este es otro de, la, de los beneficios, si quieren, de poder tener una visión, es poder equivocarme menos. Pero eh, si, yo me subo a un, si, si yo soy intencional en desarrollar una visión eh, lo más antes posible, me equivocaré menos podré ser más intencional en desarrollar mis habilidades y mis destrezas, las que realmente importan, las que realmente voy a usar. Una de las cosas que nosotros vemos seguido en sesiones de coaching que hacemos a, a distintos clientes es que la mayoría de los que son jóvenes y están saliendo de la universidad eh, empiezan a trabajar e inmediatamente quieren estudiar una maestría y ni siquiera saben el por qué. O sea, o su por qué es muy general, es muy genérico. Es que quiero estudiar un MBA, un, que es el, lo común. ¿Por qué? Porque sin maestría no te contratan. Ok, perfecto. Si tu plan tiene que ver con ser empleado toda la vida, si tu visión tiene que ver con ser empleado, trabajar en una empresa toda tu vida, está bien que estudies un MBA. Pero si tu, si tu plan es otro, si tu deseo de terminar la vida es otro, posiblemente no, 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 no sea necesario estudiar un MBA. Posiblemente sea necesario que estudies otro tipo de, de, de maestrías. O que ahora no estudies, que trabajes, que ganes habilidades. El mercado allá afuera, eh, si bien algunos valoran el título o la formación académica, las estadísticas muestran que la mayor cantidad de trabajos están buscando personas que tengan la capacidad de resolver conflictos, de resolver problemas, eh, personas que tengan la capacidad de liderar, personas que tengan la capacidad de poder... Eh, de poder ser resilientes lidiar con distintas presiones dentro del trabajo y estas cosas uno no las aprende en un MBA una, o en una maestría estas cosas uno las aprende trabajando entonces quizás la mejor decisión sea al salir de la universidad buscarte un trabajo y empezar a adquirir estas habilidades que te ayuden a tener mejores oportunidades laborales en el futuro entonces entonces eh, cuando, entonces, si yo no tengo claro hacia dónde voy, voy a empezar a tomar decisiones que me van a obligar o que me van a generar que yo pierda tiempo, dinero, recursos y enfoque en mi vida. Pero sobre todo que me van a ayudar o me van a generar que yo me equivoque mucho más. Ahora, otra de las cosas que para mí es triste es que si yo vivo una, vi si yo vivo una vida sin visión, a la larga mi vida va a carecer de sentido, de sentido y significado mi vida va a carecer de, de felicidad, de realización personal. Entonces, quiero animarte a que mientras más antes consideres desarrollar una visión personal para tu vida, más rápido vas a poder tomar mejores decisiones y más rápido vas a poder caminar intencionalmente hacia eso que quieres lograr construir a largo plazo. Bien, ahora quizás nosotros estamos pensando, oigo, que cómo desarrollamos esta visión, qué es lo que podemos hacer para desarrollar visión. Ustedes se están preguntando, bueno, yo no considero que hay una sola receta, pero te quiero compartir lo que a mí me ayudó a desarrollar mi visión personal de vida. Eh, primero es que empecé a pensar a largo plazo. Lo primero que empecé a desarrollar en mi cabeza es, ok, ¿cómo quiero terminar la vida? Empecé a imaginarme qué cosas Tito Andrés logró. Me imaginé eh, sentado o echado, en realidad sentado en una mecedora, a lo mejor es bastante cliché también eso, pero sentado en una mecedora mirando mi vida a los 95 años, 98 años. Y me hacía la pregunta, ¿qué hizo Tito Andrés? ¿Qué logró en ese tiempo? ¿Qué cosas está dejando? ¿Dónde está? ¿En qué país está? Eh, ¿Rodeado de qué personas está? ¿Quiénes son las personas que están cerca? ¿Quiénes son las personas que, que están junto a mí ahora, en ese momento final de mi vida? Cuando empecé a hacer este ejercicio, me empecé a preguntar, okay, ¿qué lograste, Tito Andrés? ¿Qué cambiaste? ¿Qué, qué cosas construiste? ¿Qué cosas estás dejando? en esta tierra, cómo la gente te va a recordar. Esas fueron preguntas muy difíciles, pero que al final si yo las respondo, eh, puedo empezar a generar una idea de visión. Entonces lo primero es imaginarme eso, es visualizarme allá en el futuro y hacerme esa pregunta. ¿Qué experimenté? Eh, ¿Qué estoy dejando? ¿Qué construí? ¿Quiénes están cerca mío? Eh, ¿Quiénes son las personas que están alrededor? ¿Quiénes son las personas significativas para mí en ese momento? Y fui específico cuántos hijos quiero tener, eh, cuántos nietos me gustaría tener, cuántas personas alrededor eh, quisiera que estén al lado mío. Eh, me, me imaginé también eh, qué, qué cambié en la, en, en, en la ciudad, en el país, en, el, en, en mi región, en el continente, qué logré, cómo me van a recordar. Esas cosas fueron importantes para mí. Entonces, una vez visualicé eso, lo... Hice un cruce con otra con otra, con el segundo ingrediente. Y el segundo ingrediente es que me empecé a preguntar, ok, Tito Andrés, hoy, ¿cuál es, qué, qué, qué es esa cosa que carga mi corazón? Y eso es el, el, el segundo ingrediente, es ¿cuál es tu carga? ¿Por qué te hablo de carga? ¿O qué es una carga? Es básicamente aquello que rompe mi corazón, aquello que yo no soporto ver. ¿Qué es lo que sucede hoy? Puede ser, no sé, algunas personas tienen carga por por el medio ambiente. Algunas personas hoy tienen carga por... La injusticia, algunas personas tienen carga por los niños de la calle, algunas personas tienen carga por los niños enfermos o las personas enfermas de cáncer o las enfermedades o lo que sea que haya sucedido en tu vida que cargue tu corazón, que lo rompa. Es excelente, es muy bueno que puedas tomarte un tiempo para poder descubrir qué es aquello que carga tu corazón. Cuando haces una lista de estas cosas te vas a ir dando cuenta que hay un patrón que apunta hacia algo. Eh, una vez uno hace eso, Descubre cuál es su carga, responde a la pregunta qué es aquello que rompe mi corazón, qué es aquello que no soporto ver. Y no importa lo que sea, como te mencioné, te di algunos ejemplos. Eh, tengo que cruzar esa información con el tercer ingrediente. Y el tercer ingrediente es primero conocer y después gestionar qué es aquello que me apasiona, qué es aquello que yo puedo hacer aunque no me paguen, qué es aquello que realmente enciende mi corazón. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en mis pasiones, en lo que realmente hago bien y me gusta hacer, eh, empiezo ya a generar como que un camino hacia una visión. Empiezo a generar un modo, una manera, una, una imagen. Y el último ingrediente es, ok, escoge un target, escoge un mercado, escoge a quién vas a servir. Responde a la pregunta, ¿a qué grupo de personas voy a impactar con mi vida y con mi trabajo? ¿A qué grupo de personas voy a impactar con mi vida y con mi trabajo? Eso te va a colocar en un lugar, te va a colocar en un área, te va a hacer efectivo, te va a ayudar a especializarte. Eh, mientras uno va caminando la vida, va a ir encontrando algunos targets, algunas áreas que realmente dice aquí es donde yo puedo generar mayor impacto. Entonces, de esa manera yo voy construyendo una visión. Entonces, ¿cuáles son los cuatro ingredientes? El primero es pensar a largo plazo, es mirar a largo plazo, es visualizarme, es ver el futuro, intentar ver el futuro y detallar lo que veo en el futuro. Segundo, es conocer, eh, perdón, es eh, conocer sí, mi carga. ¿Qué es lo que, responder a la pregunta, qué es lo que rompe mi corazón? ¿Qué son aquellas cosas que me hacen sentir triste, que me hacen sentir mal? que son aquellas personas, que, perdón, qué son aquellas situaciones que yo siento responsabilidad por cambiar o mejorar? Tercero es conocer y gestionar qué es lo que me apasiona. Cuáles son aquellas cosas que realmente encienden mi corazón. Cuáles son aquellas cosas que realmente me están moviendo y que yo pudiera hacer aunque no me paguen. Y cuarto, escoger un target. ¿A qué grupo de personas voy a voy a impactar con mi vida y con mi trabajo? ¿A qué grupo de personas voy a impactar con mi vida y mi trabajo? Una vez yo tengo esta lista, porque te animo a que hagas una lista de ideas, vas a tener una idea... Vaga de hacia dónde va una visión. Una vez tenés esta lista, te animo a que puedas pensar, ok, ¿cómo puedo resumir esto en una frase? En una declaración personal de visión que te ayude a poder saber exactamente hacia dónde vas. Si vos te tomás el tiempo en hacer eso, yo te aseguro de que tu liderazgo va a ser impactado. ¿Por qué? Porque un líder que no sabe a dónde va está tomando un paseo. Los líderes tienen claro hacia dónde van. Los líderes saben de que el, el, el jefe es la visión, es la tarea que hay que cumplir. Entonces, cuando yo tengo claro hacia dónde voy, sé qué micro escoger, qué sé, sé en qué autobús subirme, sé cuáles son las conexiones que tengo que hacer para llegar a donde tengo que llegar, sé cuánto dinero necesito para llegar a donde quiero llegar, sé también eh, cuáles autobuses no tengo que tomar, no tengo que subir, qué oportunidades tengo que aprender a decir que no, y sé también... Eh, cuál es la ruta más cercana que me lleva a ese lugar. Ahora, cuando yo estoy subido en el bus, en ese bus que me lleva hacia donde voy, puedo disfrutar del viaje, puedo disfrutar de las cosas que están sucediendo alrededor. Te animo a que puedas caminar una vida intencional de desarrollar visión. Hace la diferencia en tu vida y va a hacer la diferencia en tu liderazgo. Nos vemos el siguiente episodio.